0: どうもこんにちは。世界の中心でハゲるパネンキータ大キートです。まあ2回目でいきなり1人っていうのもまあなかなか面白い話なんですけど多分まあ相方の方はね忘れてたんじゃないかなと忘れてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ僕がもともとポッドキャストやろうスペイン語の方ではポッドキャストやってるんで日本語の方でポッドキャスやりたいなと思って日本語でやるならやっぱり一人で語るようにね二人かなっていうんで,でサッカーのことも語りたかったしまあスペインのことも語りたかったしまあスペインのことも語りたかったらいいのか分かんないけどまあそんなわけでね二人で始めたんですけどまあ2回目ですがいきなり一人で語ることになってますまあ3回目からも次も来るんじゃないかなと思うんですけどま,あまず最初は前回の答え合わせからですかね前回の質問スペインに、まあ、ドリブル塾みたいなものがあるんですかっていう質問が来たんですがスペインにドリブル塾、まあ、そういうなんだろうねサッカーの一つのテクニックだけに特化したスクールそんなものはありませんまあやったら面白いんじゃないかなと思ったりすするんですけどね、まあ、やったら面白いっていうか、まあ、やったら結構最初はあれなんじゃないかな売れるんじゃない売れるでもないけど、まあ、注目されるんじゃないかなと思うけどねドリブル塾みたいなこんなフェイントがっていうのがねみんななんだろうね日本人ってやっぱり創造的なのか何なのか分かんないけど。いろんなフェイントとかいろんなこうボールの動かし方とかそういう風なのがまあやっぱ面白いのがたくさんあるからスペインのスペインでやってもまあ注目されるんじゃないかなと思いますでも多分そうなるとねいろんな人からじゃあそれいつ使うの的なまあツッコミも入ったりするんですよねでこれを話してるときにふと思い出したんですけどまあ、僕が今いる街のクラブチーム、まあ、元柴崎選手がいたクラブチームなんですけど、まあ、前,も前の話でもしたように僕は通訳で何回か行ったんですけど、まあ、そのクラブがね、まあ、デポル、デポルティボ・デラ・コルニアデポルがね、まあ、ある選手を取ったんですよ。ある、こ、まあ、れはポルトガル人だったかな、ポルトガルの選手を取って。ででたまたまその時に僕はあの監督学校コーチングスクールに行っててそれの戦術の先生だったのかな多分後で戦術の方あの教科の方に変わったんですよその当時は多分メソッドメソッド教科な何て言うんだろうメソッドってまあ何でもいいやその先生が僕その先生大好きなんですよその先生ものすごくまあ同じ何回も話すっていうようなタイプの先生なんですけど話が分かりやすくて僕は好きですねまあ学生徒の中では、まあ、まあ気に入らない生徒もいましたけど僕は好きでしたね、まあ、その先生がその,せそのポルトガル人デアポールが取ったポルトガル人のことについて話してたんですよでもその時にねあのビデオの分析かかかなななんんの話になってたかもしれないんですでも、その先生が言ってたのは、まあ、そのポルトガル人の選手を取りました。それを話している時点では、もうその選手はデポリいなかったんですよで、まあその選手が。その先生が言ってたのは、まあ、どんな選手なのかなって、今 YouTube とかいろいろ見れるじゃないですか。で要はハイライト集みたいなので、その選手のハイライトを見ましたと。でその選手のハイライトを見て、要はドリブル突破。ドリブルでこう、こういうふうなプレーをして、抜いて、一人抜いて、みたいなプレー集ばっかりで。で、その先生が言ったのは、いや、それだけだった。その後がないんだって。いやドリブルで抜けるのはいいよ。一人抜いて、で、それが結局チームのためになってるのか。1> 1人抜くのはいいですでもその後が結局パス失敗してもしくは2人目抜きにかかってボール取られて1人は抜きましたでもその後すぐ取られましたっていうふうなのが実際の試合で、まあ、多かったんですよねだから僕もあのその当時は、まあ、今もそうですけどデポルのちょ年間パスはずっと更新してるその時もまあ言ってたと思うんですけどまあ確かに見てるとね、まあ、その、キリキリしたというか、まあ、ドリブラー的な、そういうふうな、プレー、プレイヤーなんですよ。でも、一人抜いて、その後が、こう、なんか、詰まっちゃって、みたいな、そういうようなプレイヤーで、で、その時に先生が言ってたのは、その先生が言ってたのは、まあ、YouTube とかでね、ああいうので、いろんなね、ハイライトとかで、ドリブル集とかであるけど、それはそれとして、撮っておいた方がいいよって、見といた方がいいよって。その後を出さないその後を見せないドリブルシュートとかは多分それを1人抜くだけで終わってるからチームのためになってないからだからそれで、まあ、それはそれとして見ておいた方がいいよっていう風うなことを言ってたんで、まあ、ドリブル術とかもね、まあ、いいんじゃないかなとは思うけど結局その後に繋がる。要は結局、それがそのドリブルをど,どの場面で,でチームがどういうふうな状況でやるかっていう,うな話にもなってくるからまあそういう意味では1つの一芸としてはいけるかもしれないけどまあその後でスペインでそういうふうなのが受け入れられるかって言ったらちょっとまあ疑問かなとは思うんですけどでも。やってみたいやりたい俺のドリブル技術が技術は世界でも通用するんだっていうふな方はまあ一つチャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか僕は個人的に見てみたいですでそうなるとスクールみたいなのはないのかみたいな話になるんですけど最近、まあ、経済力のあるクラブですよね早い話が一番上のチームがプロチームまあ結局プロクラブっていうのは結局それで株式会社化してるんでほとんどがまあスペインの中で株式会社化してないのは3つだけだったかなバルセロナあビルは今でその結局3つのクラブだけが株式会社化してない他でも株式会社化してると思うんでそういうクラブは別にファンファン財団か財団みたいなのを作ってそれで普通のクラブサッカーチームとは別にそこでスクールをやって要は。早い話がそこで選手も発掘できるわけですからね。それで結局お金ももらって、お金もそれでこうね、やっぱり。スペインもなんだかんだ言って、普通の街クラブで子供、まあ、だいたい5歳、6歳くらいから行けるのかな。それからみんなお金、月謝払ってやってますからね。スペインだから、わあ、なんかすごいサッカーがどうのこうのって思うかもしれないんですけど、実際は、あんまり日本とと変わんない,と思います、まあそれ日本も多分みんな下車払ってるんでしょうけどみんな下車払ってやってますね、まあ、ちょっと上の方のクラブとかまで行ってどっかから引き抜きみたいなのが来ると、まあ、その引き抜かれるわけだからそこの下車は免除されるみたいなこともありますけど基本的にまあ普通の子供普通のレベルの子供とかはまあ下車を払ってみんなやってますよね。普通のマッチクラブもどっかから収入がないとお金が入ってこないと、まあ、運営できませんからねもちろん教会から援助金補助金みたいなのもありますけどそうじゃないと、まあ、全員ボランティアっていうわけにもいかないですし監督コーチのお金も払わないといけないわけですし用具を買うお金も必要ですし、まあ、そんなことでやっぱりサッカーって本当にどんななちちっゃでもビジネスですよ、まあ、スペインってすごいみたいなことを思ってる人もいるかもしれないけどどこもビジネスですでじゃあそういうふうな小さい町クラブがスクールみたいなのをやんないのかっていうと多分やってないと思いますねよくそういうふうなクラブってサッカースクールみたいなエスクエレアダフォーーみたいな感じでやってますけどまあ大体はサッカースクールっていうよりまあちゃんとした1チームの中でサッカーを教えてじゃあリーグ戦も戦ってみたいな感じでやってますねでもまあクラブによったら例えばクリスマスの期間にサッカーキャンプやりますみたいなこうテクニック向上キャンプやりますみたいなのもありますけど結局そういうのってまあ汚い話ですけどまあお金なんですよね。他のとこからでも、り他のじゃチームに、そのクラブチームに所属してない子でもいいよ、参加していいよっていうのはやっぱり、まあ、やっぱりビジネス的な部分だと、まあとそこでいい選手がいたら、引き抜きを、まあ多分同じシーズンじゃできないけど、次のシーズン、目つけておこうか、つつけとおこうかみたいな感じになると思うんですよね。結局、そういうのって、まあ、今もそうですよ、今もまちょうど6月に録音してるんですけど、これ。学校終わるんでで、すよねで。夏休みに入るんですけど大体6月の終わりから7月の最初とか頭とかにあのサマーキャンプみたいなのをやるんですよ多分サッカークラブ有名な、まあ、プロクラブみたいなのもやってると思うんですよでも結局それって何するかって言ったらまあ午前中ちょっとサッカーやってあとはなんかサッサッカーキャンプと言いながらも他のいろんなことをやったりするっていう、まあ、例えば、まあ、世界的に有名なクラブがね、なんか外から海外から、まあ、日本からも個えるかもしれないですけど、そういうのとかはもうひょっとしたらもっとサッサーカー中心にするかもしれないですけど、まあ、もっと規模の小さいクラブとかは結局そうすることによって、まあ、子供を預かる的な形になるんですよ。まあ子供も6月の半ば終わりくらいから休みなんですけど結局保護者親とかは休みじゃないんですよね休みを取れたらいいんだけどでも休み取れないじゃあおじいちゃんおばあちゃんに預けられる人もいないってなった時にそういうようなサッカークラブとかがやるサマーキャンプみたいなって結局受け皿になるんですよ、まあ、だから早い話が、まあ、ウィンウィンっていうんですかどっちもこう同じ、えー同じ利益を得るっていう面でねそういうような形で機能してたりをしますよね<音楽>でまあ一応2人で話すんだろうと思ってたんで、まあ、いろんなネタをね僕も仕入れてきて、仕入れてきたというか、まあ、今の時期っていろんなコングレス、カンファレンスっていうのかな、いろんなのをやるんですよね。で、まあ、僕も毎年先、先月じゃないな、去年はたくさんあったような気がします。一昨年か。いや、2020年。2020年は結構あった気がしますね。まあ、一応、パンデミックでいろいろあったので。オンライン上のこういうカンファレンスコングレスみたいなのがものすごくあってでまあ毎年あるんですよまあ実際に19年かな2019年とかは実際にそのみんなで集まってやるっていうふうなのにもまあも毎年行ってるんですけどまあ今年ももちろんそういうふうなコングレスカンファレンスがあったんでまあもちろん参加してまあバーチャルですけどねオンライン上で参加してそれで興味深い話がたくさん聞けたのでその中からまあいくつかつまんで話そうかなと思ったんですけどまあいかんせん一人で話すことになってしまってまあ二人で話してるとやっぱりこう質問とかいろんなのがあっていろんな話が広がっていくんですけどねでもまあ一人だとこういうふうな形になってなかなかまあスペイン語でやってるのとほとんど変わんねえなっていうスペイン語でやってる方でも自分で勝手に一人で話してたかけネタを見つけてまあ最近インタビュー形式でやり始めましたけど、月に1回くらいインタビューを入れたいなと思ってやってます。まあそんなわけでね、話そうと思ってたネタとしては、まあライセンス、ウェファライセンスの話ですよ。僕ノートでウェファライセンスについてちょっと書いて、まあでもそれも5年、6年くらい前の投稿ですかね。でもたまに本当にたまにいいねもらったりとかしてるんで、まあ未だにやっぱりそういうふうな、なんだろう、興味あるんだろうなということで、まあ、それについて話そうかなと思ってネタを仕入れてきたんですけど、まあ、2020年に、なんかそういうふうなコンベンションっていう、なんていうんでしょうね、コンベンションって決まりみたいなのが新しくあって、で、今まで u e f a b u e f a ライセンス B、u e f a ライセンス A、u e f a プロライセンスっていう3つだったんですけど、まあ新しく UEFA-C ライセンス、B の下に UEFA-C ライセンス、グラスルーツ、要は育成に向けて、育成にこう特化した、特化したっていう風にしてもいいのか分からない、言ってもいいのか分からないんだけど、そういうようなライセンスを作ったと。そしてさらに、UEFA-B ゴールキーパーライセンス、まあ、要はゴールキーパーの方の、あれっちにもあの、コーチの育成にも、手をかけていこうじゃないか手をかけていこうじゃないかっていう方あれだなまあ頑張っていこうじゃないかっていうわけでそのライセンスを作ったそうです作ったみたいですそしてまた UEFA ユース B ライセンスなんかユースに特化した日本でもなんかそんなありますよねえっ、ー、と何ライセンス AQ ライセンスのなんかジュニア向けジュニアだけのライセンスジュニアってなんか A ライセンスみたいなそんなあったような気もするんですけどなんかそんな感じのを作ったみたみいですそしてあのフットサルの方でもウェファライセンスを作るっていうんで今ウェファー B ライセンスがウェファフットサル B ライセンスができたのかなでもそれ以上はまだ作ってないみたいなことを言ってましたね、まあ、僕のあのノートのノーートトじゃないメモをの取り間違いかもしれないですけどそれであのなんかウェファウェファのホームページかなんかにビデオいろんな教材フリーでダウンロードできるって言ってたんでその人はそのカンファレンスで話してた人はまあ実際にどうかわかんないんですけど僕はあんまりフットサルの方はあのノータッチなんでそこにえ行ったらひょっとしたらそういういいななビデオがあるかもしれないんでフットサル関係者フットサルのまあコーチとかそんな方々を行って見てみてもいいんじゃないでしょうか多分、英語とフランス語とスペイン語とポルトガル語といろんな言語があると思うんでお好きな言語でまあ多分、Google トランスレイトにかけたら Google 翻訳かけたら一番早いと思うんですけどそれで女性の監督コーチも増やしたいって言ってましたね。女女性性もちろん人に向けてなのかどうかわかんないんですけど、あの女性が 6% しかいないんですって、全体で。で全体で 6% しかいないから、女性の方も増やしたいっていうんで、まあ、女性向けの、なんだろう、あの、補助金、サポートみたいなのがあるって言ってましたけどね、多分こういうのは、そういう女性レディースサッカーの方に詳しい人に聞いたら、また、いいいんんじゃないかなかと思うんですけど僕はレディースサッカーをほ、まあ、見るだけ見る専門であんまり、まあ、何も詳しくないっていう形なんですね。で CM を挟んで、まあ、CM でも何,何でもないですけどただの感想ですけどまあ興味深かった話としては。ベルギー代表、サッカーベルギー代表、合宿とかするじゃないですか、あの代表戦とかがあって、まあ、何、1週間とか代表ウィークがあった時にみんな集まるじゃないですか、代表選手が。そうなった時に、ベルギー代表っていうのは、ベルギーサッカー協会っていうのは、代表選手として来る選手に、UEFAB ライセンスの、あの、まあ、もちろん全部は無理だから、一部分一部分をモジュールででけてて講習させてるみたいです、まあ、ベルギー代表って今ものすごく、まあ、成長著しいというかものすごく強いじゃないですか前はそんなそこまで、まあ、9 4年とかねシーフォとかいましたけどでもそれからベルギー代表ちょっとパッとしなかったりとか。なな感じじゃないですかでもその後からこう強くなっていったのはそういうふうな部分もな関係あるのかなと思ったりしましたねそれを聞いた時にまあ日本代表もそういうことをしたらいいのじゃないかってどうなんでしょうねなんか日本もなんかいろいろ難しそうですけどそういうことはそのそれでまあ日本って,っていう話よく日本のラインセンスがってどうのこうのって言うじゃないですか要はあの AFC 要はアジアサッカー協会の AFC プロライセンスを持ってきてもどの子のこっちにこう,うまくあれできないっていうんですかあの、勘、交互性がないっていう話があるじゃないですか。で、まあそういうような話も出たんですよ。でもなんかウェファウェファがまあウェファじゃないな、フィファか。ウェファの上にフィファがいて、なんかその、要はコンメボール、南米のサッカー協会。でプロライセンスを持ってる例えばアルゼンチンの監督5年間プロとしてやらないとこっちで光合成を与えてもらえないみたいなんですねなんかそれは FIFA との決まりかなんかでまあそれでもなんかものすごく成長したとそれでも前に進んだみたいですよアルゼンチンの例えば監督がプロの監督が5年間じゃプロとして向こうでやってないとこっちではなんかそれに総合要はあの切り替え切り替えって言うんじゃないないや同じふうに見てもらえないっていう話にそういう決まりになってるみたいですまあそんなわけでねまあなんだかんだ言っても20分くらいも喋ってるんですね。まさかこう一人でやって20分もしゃべるとは思ってなかったです。まあ、でも、大体20分くらいかな、これくらいのエピソードが一番ちょうどいいんじゃないかなと思ったりもしなくもないですが、第2回目、1回目聞いてくれた人、どうだったでしょうかね、まあ、そんなに多分いないと思うんですけど、1回目ですし、そんなに知名度もあるわけでもないですし、まあ、そんなわけで2回目はこんな感じです、まあ、1回目の答え合わせと、まあ、ウェファライセンス、ウェファライセンスについても、ちょっと話してみたぜっていう。そんな感じでまた次回も次回は2人で話していきたいなと思っておりますそんなわけでお耳の恋人世界の中心でポッドキャストを配信するパネンキータ大キートでした次も聞いてねあとなんか登録とかしといてねやねーゃ i a o c